0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Der 10. Mai
1: 1933 war der Tag, an dem Nationalsozialistische Studentenbünde und Professoren zur Musik von SA und SS Kapellen Deutschlandweit Bücher auf den Scheiterhaufen warfen. Literatur von jüdischen, kommunistischen, liberalen Autoren wurden demonstrativ. Er verfemt vor großem Publikum. Mahnmale, die daran erinnern, gibt es bis heute nicht viele. Deshalb ist es bedeutsam, dass in München, der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung, ein weiteres Mahnmal eingeweiht werden konnte. Tobias Krone hat sich auf den Weg zum Königsplatz gemacht.
0: Es ist der erste Nachmittag nach der Einweihung des Mahnmals. Auf dem Rasen des Königsplatzes ist wetterbedingt wenig los. Doch diese Passantin geht um die kreisrunde Platte auf dem Boden herum, die seit einigen Tagen hier liegt, und versucht sie mit der Fotolinse ihres Handys zu erfassen.
2: Das hier sieht es sieht fantastisch aus beim Regen. Ich finde es glänzt und glitzert. Sieht wirklich sehr schön aus. Ich polnische Staatsbürgerin, lebt lebe in München seit 20 Jahren. Und gerade eben bin ich tatsächlich gestolpert über einen Titel von Jahr 33, irgendwas über deutsch-polnische Beziehungen. Es stand offensichtlich auch auf der schwarzen Nist, das hat mich gerade sehr gerührt.
0: The Blacklist, die schwarze Liste, heißt das Mahnmal, das spiralförmig 310 Buchtitel auflistet, die am 6. Mai 1933 hier ins Feuer geworfen wurden. Hier am quadratischen Königsplatz aus dem 19. Jahrhundert, umrahmt vom Propylentor und den zwei Museen in Form griechischer Tempel, fanden die Nazis ihren Platz für Aufmärsche und für die Bücherverbrennungen.
3: Das begann eben mit einer Veranstaltung an der Universität im Hauptgebäude, also da waren dann schon 7.000 bis 8.000 Leute dabei und man vermutet, dass dann eben mit diesem Zug, der dann hier zum Königsplatz marschiert ist, an die 30.000 Menschen insgesamt da dabei waren und zugeschaut haben. Also das war ein Event, das ganz München beschäftigt hat mit Sicherheit.
0: Die Historikerin Miriam zadorf leitet das NS-Dokumentationszentrum gleich um die Ecke. Insgesamt hat es etwa 100 Bücherverbrennungen in 70 deutschen Städten gegeben, die meisten am 10. Mai.
3: Man hat gesagt, wir wollen diese offene, diverse Gesellschaft, die die Weimarer Republik ja war, mit all ihren Schwierigkeiten und Problemen, aber es gab diese Vielfalt, viele Junge AutorInnen haben publiziert, viele Frauen, SexualwissenschaftlerInnen, PädagogInnen. Also, das war ja eine, ein inhaltlicher Aufbruch, der passiert ist in Weimar. Das wollte man alles raus, weg. Aus den Bibliotheken, aus der Gesellschaft, aus den Gesprächen, aus den Buchhandlungen, ja auch aus den Bücherregalen zu Hause. Ne? Also darum ging es ja.
0: Dem in Berlin lebenden US-Künstler Arnold Rayblatt ging es mit seinem Entwurf weniger um die Täterschaft als vielmehr um die verfemten Buchtitel, die der Berliner Bibliothekar Wolfgang Herrmann 1933 auf einer schwarzen Liste zur Aussonderung vermerkt hatte. Greyblood hat sie mit leicht eingesunkenen Buchstaben in den Ocker gefärbten Beton der runden Platte eingelassen. Buchtitel ohne Trennung voneinander, ohne Punkt und Komma. Eine Textinstallation in Spiralform. Es hat einen Zentralpunkt und es spinnt aus diesem Zentralpunkt. Das heißt, es gibt so eine Energie, eine Bewegung, es ist dynamisch. Da habe ich gedacht an die, ja, die wenigen Bilder, die wir haben für diese Verbrennungen, wo man sieht, die Asche und Rauch, die geht nach oben und, und drehen sich. Mirjam Zadov vom NS-Doku-Zentrum überzeugt die Idee. Die begehbare Bodenplatte rege zum Nachdenken an. Viele der Titel sagten den meisten heute nichts mehr, weil sie nach der Verbrennung nie wieder gedruckt wurden.
3: Die ganze anarchistische Literatur, die ganze kommunistische Literatur, aber auch viele AutorInnen, die noch nicht so berühmt waren, die noch nicht so bekannt waren, die waren, die Romane geschrieben haben, die ganz avantgardistisch und neu waren, die dann einfach erstmal vergessen wurden und die vielleicht inzwischen auch wieder in germanistischen Seminaren gelesen werden, aber die nicht zurück in die öffentlichen Bibliotheken.
0: Stolze vier Jahre hat die Stadt München für Planung und Errichtung des Mahnmals gebraucht. 36 Jahre, seitdem Hamburg das erste Mahnmal eröffnete. Damals fing in München der Aktionskünstler Wolfgang P. Kastner an, am 10. Mai ein Loch in den Rasen auf dem Königsplatz zu brennen. Und wiederholt diese Aktion seit Jahren. Arnold Rayblatt erzählt von der Einweihung seines permanenten Mahnmals, die wegen der Pandemie ohne Öffentlichkeit stattfand. Es ist vielleicht interessant, dass einige, die vorbeigelaufen sind, die auch die Stadtpolitik kennt und die Geschichte der Stadt kennt, haben ein Wort ausgesprochen, endlich. Endlich erinnert auch in der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung ein Mahnmal an den geistigen Adalas. Doch ob die Form angemessen ist? Die Münchner Passantin mit polnischen Wurzeln ist hin- und hergerissen.
2: Ich finde sie ein bisschen groß und ich bin äh, grundsätzlich ein bisschen Gegnerin von Vereinnahmen so von öffentlichen Räumen. Auch in, in allen Ländern, in Deutschland, so wie in, in meinem eigenen. Ich finde die Denkmäler und solche Tafeln sollten denkbar klein sein. Aber hier würde ich fast eine Ausnahme machen.
1: Also ist es doch ein gelungener Entwurf. Die Stadt München hat jetzt ein Mahnmal, das an die Bücherverbrennung 1933 erinnert, Tobias Krone berichtete.